0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, einen Tag vor Weihnachten. Wir wünschen natürlich schon mal frohe Weihnachten an alle, die gerade zuhören, ähm, rahmen dir natürlich auch vor Weihnachten. Ich weiß aber, dass bei dir das Wetter auch noch nicht so weihnachtlich ist. Ähm, bei mir schüttet es auch in Strömen.
1: Ja, so sieht es ja auch aus. Ich hätte gern ein bisschen Schnee. Ich finde das ja immer schön vor Weihnachten, aber das hat heute mit Schnee wirklich wenig zu tun. Ich glaube, es wird auch nicht mehr in den nächsten Tagen kommen.
0: Nee, ich sehe es auch nicht. Ich sehe es auch nicht. Ich sehe hier nur Kübel an Wasser, die die Straße runterlaufen. Aber äh, lassen wir uns nicht die Stimmung verderben, denn wir haben einen echt coolen Spieltag vor uns. Ähm, viele, viele Spiele, wo es natürlich um die Playoffs geht. Ähm, wir haben uns da wie immer die Besten rausgepickt und werden euch die vorstellen, die analysieren, wie immer. Ihr kennt das Spiel. Ähm, vorab kann ich noch mal sagen, falls ihr vorhabt, uns ein Weihnachtsgeschenk zu machen, dann doch gerne in Form einer Bewertung auf iTunes zum Beispiel oder indem ihr den Podcast auf Social Media teilt. Oder uns einfach nur bei Spotify, Instagram oder Twitter folgt oder alles drei. Ähm, Gerade die Bewertungen auf iTunes, die helfen uns immer sehr, weil man da auch mal ein bisschen Kritik erfährt. Ähm, kann natürlich sein, dass ihr den Podcast einfach gut findet, dann halt fünf Sterne und gut drunter schreiben. Aber wenn ihr auch sagt, hör mal hier, das gefällt mir nicht, schreibt das einfach rein. Ähm, wir sind euch da nicht böse, wenn es nicht immer die fünf Sterne sind. Aber es hilft uns einfach sehr. Ja. Ähm, kostet euch vielleicht 30 Sekunden, wenn ihr gerade sowieso am Handy seid. Schaut da einfach mal kurz bei iTunes vorbei. Würde uns sehr freuen.
1: Kann War ich nur so bestätigen. Sprachlos. Das hast alles gesagt.
0: Ja, ähm, dann lasst uns jetzt in die NFL-Partien reinspringen. Ähm, wollen wir mit einer der heißesten Duelle anfangen? Steelers gegen Colts? Oder arbeiten wir uns von nicht ganz so heiß zu sehr heiß hoch?
1: Ich würde sagen, wir machen erstmal ähm, Samstag, oder? Also es ist, ja, es ist ja dieses Jahr so, dass wir von Freitag bis Montag Football bekommen, was ja schon mal sehr, sehr cool ist. Äh, Heiligabends ein Spiel, ähm, Vikings Saints, das würde ich jetzt äh, mal unter den Teppich kehren, weil die Vikings mir dazu so schlecht sind. Aber am Samstag haben wir eine sehr, sehr schöne Personalie zumindest, auch wenn das Duell nicht, auch nicht so spannend ist.
0: Ja, Josh Rosen äh, wurde von den 49ers verpflichtet. Und kommt von, natürlich aus der Practice Squad der Buccaneers. Ist das jemand, der da jetzt wirklich reinspringt in die Bredouille?
1: Ja, nee, dazu muss man sagen, Nick Mullins war ja der Starter, der ist jetzt auf AR, Ellbogenverletzung, der wurde ja schon ausgewechselt dann im letzten Spiel. Und das ist jetzt eigentlich echt ein reiner Backup. Also den hast du jetzt vom Practice Squad geholt, weil du einfach irgendjemanden brauchtest. Aber ich freue mich trotzdem für Josh Rosen, dass er jetzt bei Shanahan gelandet ist. Also. Ein viel besseres Scheme bekommst du als Quarterback auch nicht. Wir haben ja schon bei Mullins gesehen, wie Quarterback-freundlich das Scheme einfach ist. Also wenn du da wenn du da jetzt keine ho hohen Rückstände aufholen musst, dann ist die Offense so auf dich zugeschnitten, dass du einfach nicht selber nicht so viel leisten musst. Und das wäre für Josh Rosen, für sein Selbstvertrauen, ja auch sehr gut. Natürlich wird er jetzt nicht direkt starten. Er hätte theoretisch die Chance, sich im Training durchzusetzen, aber da müsste man realistisch bleiben. CJ Bethard ist seit Jahren da, ist seit Jahren Backup und er wird jetzt auch seinen Start bekommen gegen die, Card äh, gegen die Cardinals. Aber man weiß ja nie, ne? vielleicht, ähm, also ich wünsche natürlich CJ Bethard keine Verletzung oder sowas, aber vielleicht tut er sich irgendwas und dann wäre wär Josh Rosen natürlich drin und das für ihn, ist für ihn schon mal ein Riesenfortschritt, weil bisher war auf dem Practice-Squad der Bucks, der also war ja nicht mal der Backup von Tom Brady äh, und das ist jetzt schon mal ein Fortschritt.
0: Ja, das ist äh, mit Rosen auch echt eine ganz, ganz komische Nummer. Ich meine, ihr kennt die wahrscheinlich sowieso mittlerweile alle. 2018 in der ersten Runde gedraftet von den Cardinals, 2019 zu den Dolphins getradet, dann ähm, gecuttet und jetzt bei den Buccaneers auf dem practice Squad. Also das ist, so schnell ist ein Erstrunden-Quarterback, glaube ich, selten gefallen wie Josh Rosen. Und man will es dem Jungen einfach mal gönnen, dass er... In einem Scheme äh, wie das der 49ers, vielleicht mal ein bisschen Erfolg hat. Vielleicht wird er reingeworfen am 16. und 17. Spieltag. Bei den 49ers geht es jetzt eh um nichts mehr, so hart es klingt. Und du sagst es halt gerade mit Debo Samuel, mit Brandon Ayuk, dieses, dieses Scheme ist so freundlich. Warum ist das eigentlich so freundlich, Rahman?
1: Ja, weil er das nicht Weil Kyle Shannon seine Offense so aufzieht, dass sehr, sehr viele Pässe. Die, er, die der Quarterback werfen soll, nahe der Line of Scrimmage sind und er seine Blocker dann so einsetzt, dass die Receiver nach dem, nach dem Catch Yards kreieren können. Das ist sehr, sehr häufig so. Dazu kommt dass das, das äh, Running Scheme, was wirklich nach einem nach wirklich guten Laufspiel aussieht und nicht so ist wie die meisten, wo du denkst, okay, das ist jetzt schon ein bisschen unkreativ geradeaus in die Wand gelaufen. Und sagen wir mal, im, im, im vierten Quarter, äh, im vierten Quarter hatten die 49ers, Ne, nicht im vierten Quarter, sorry, es war Fourth and Goal gegen die Cowboys äh, und die 49ers sind dafür gegangen und Nick Mullins hat einen Touchpass geworfen auf Brandon Ayuk zum Touchdown, das meine ich mit Quarterback freundlich, also das war so schön designed, dass es ein Faker mit dem Running Back, Brett Nayuk ist in Motion gegangen, der Quarterback konnte die Coverage lesen und im Endeffekt musste er ja nur den Ball ein bisschen nach vorne pritschen und Brett Nayuk hat den Rest gemacht. Das geht im Endeffekt auf deine Quarterback-Stats, wenn du äh, am Ende des Tages auf den Boxkrösch schaust. Das meine ich mit Quarterback-freundlich. Also du hast viel Play-Action drin, du hast viel Motion drin, du hast ein sehr gutes Laufspiel, egal mit welchem Running Back. Also das haben wir gesehen, Raheem Moster zum Beispiel, der jetzt auch auf IA ist, der war vor einem Jahr, kannte den niemand oder vor anderthalb Jahren und plötzlich äh, ist er einer der besseren Runningbacks in der Liga, weil eben das, dieses Running Scheme so gut ist und das Running Scheme, wenn das Running Scheme gut ist, daraus kannst du halt wirklich dann auch deine Pässe aufbauen.
0: Ja, und ähm, ich würde sagen, das Spiel ist jetzt nicht so doll. Cardinals werden das zu hoher Wahrscheinlichkeit machen, oder?
1: Gegen den Backup Quarterback, ich meine, ich kann jetzt sagen, gegen die Eagles vor allem defensiv fand ich nicht gut aus. Aber Kyler Murray äh, ist wieder langsam der Alte. Diese Verletzung, die hat er in der Schulter, die scheint auskuriert. Die Connection mit DeAndre Hopkins hat sehr gut funktioniert und die 49 sind in den letzten Wochen auch in der Passverteidigung nicht mehr so gut. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass DeAndre Hopkins wieder ein DeAndre Hopkins Spiel macht. Und eigentlich, eigentlich darf da nichts anbrennen aus Cardinals sich, die ja noch um die Playoffs kämpfen.
0: Ja, du sagst gerade, die Defensive der Cardinals hat nicht so einen guten Job gemacht. Der Einzige, der wirklich einen richtig guten Job äh, macht seit zwei Wochen, ist Hassan Reddick, der Outside Linebacker-Edge Rusher. Der hat in den letzten zwei Spielen 17 Pressures, 6 Sacks, 5 Forced Fumbles und 3 Tackles für Raumverlust. Das ist jemand, der noch keine Vertragsverlängerung auf dem Tisch hat. Würdest du sagen, den lässt du ziehen, weil er vorher nicht so überzeugt hat? Oder sagst du jetzt, okay, der, der dreht so auf, den musst du jetzt eigentlich halten?
1: Ja, es waren jetzt zwei Spiele, aber insgesamt spielt er auf jeden Fall eine bessere Saison. Du musst dir ja jetzt nicht diesen Mega-Deal Mega geben. Also, ich würde ihn auf jeden Fall halten, aber versuchen, ihn kostengünstig zu halten. Das ist jetzt schwierig. Was ist das dann für ein Vertrag? Wenn du ihn für zwei Jahre und 20 Millionen oder sowas halten kannst, würde ich das schon machen. Weil er spielt jetzt gut und im Endeffekt ist doch entscheidend, was er jetzt macht und nicht, was er vor zwei Jahren gemacht hat. Also im Endeffekt brauchst du ihn ja für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall halten. Wenn er jetzt nicht astronomische Summen verlangt, was ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann. Ähm, du kannst ja auch spielen ein bisschen mit dem, mit dem garantierten Gehalt, also wenn du dann ein bisschen mehr zahlst, dann schaust du, dass die Garantien nicht so, nicht so hoch sind, also ich würde ihn schon versuchen zu halten.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, gehst du mit den karls ich gehe mit den karls und wir beide gehen rüber nach Miami zu den Dolphins, die ähm, nach Las Vegas müssen zu den Raiders. Ähm, beide, also die Raiders sind noch theoretisch im Playoff-Rennen, wird aber jetzt sehr, 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 sehr eng. Ähm, da müsste schon ja, viel, da muss sehr,
1: sehr viel, ja.
0: viel, viel passieren, damit die Raiders da noch in die ja. Playoffs rutschen. Aber ich habe ein bisschen Lust, ähm, bei den Dolphins über Tua zu reden. Über Tua, Tango, den Quarterback. Ich habe da auf Twitter ein kleines äh, Thread gemacht äh, mit mehreren Punkten, die mir so aufgefallen ist. Ich gebe euch jetzt mal die Kurzform. Wer da tiefer reinblicken will, kann sich das ja mal alles durchlesen. Ich finde, Tua Tango macht seinen Job gut und ich finde, er kriegt dafür in meinen Augen ein bisschen zu wenig Anerkennung, im Gegensatz zu einem Justin Herbert oder zu einem Joe Burrow. Gerade in den letzten drei Spielen, also ich habe mir die letzten drei Spiele Snap for Snap angeguckt, was mir aufgefallen ist, er wirft natürlich viel in enge Fenster. Ähm, 25% seiner Würfe bisher waren in enge Fenster. Wie definiert man ein enges Fenster? Ein enges Fenster ist, wenn beim, bei dem Moment, wo der Ball ankommt, ein Verteidiger innerhalb eines Jahres bei dem Passempfänger steht. Das ist der höchste Wert der Liga bei 25%. Aaron Rodgers, Russell Wilson, die sind da irgendwo bei 8, 9%. Also die können da einfach ein bisschen besser einschätzen, wann der also wo die Defensive steht und wie sie den Ball platzieren müssen. Da hat er bis jetzt auch echt ein bisschen Glück gehabt, Tour, dass da nur so wenige Interceptions bei rumgeflogen sind beziehungsweise rumgekommen sind. Aber was ich sehr, sehr gut finde und da kannst du ja auch gleich auch was zu sagen, ich finde dafür, dass wirklich die Receiver ja, mittlerweile nur noch fast practice squad spieler sind, die Runningbacks jetzt auch nicht äh, das Gelbe vom Ei sind, obwohl sie letzte Woche natürlich New England im Grunde im Boden gelaufen haben. Ähm, Wer
1: läuft New England nicht in Grunde im
0: Grunde Boden? Ja, eben. Äh, und die Offensive-Line ist ja auch sehr, sehr wackelig. Und ich finde, dafür, dass das die Umstände in dieser Offensive nicht so gut sind, macht Tour doch einen echt guten Job, oder?
1: Sehe ich, seh ich wirklich zu 100% genauso. Ich glaube, ich habe das letzte Woche schon gesagt, dass ich beeindruckt von Tour bin. Und da hast du noch ein bisschen mit der Stirn gerunzelt. Jetzt hast du dir die drei Spiele und jetzt stimmst du mir zu. Ich weiß, ja. ob du schon vergessen hast, aber ich hab, äh, also Tua <lacht> über, überzeugt mich total. Er ist nicht der Spieler, der so super flashy spielt, so wie Justin Herbert, das ist er nicht. Aber so wie er spielt, er spielt halt effektiv. Und was ich auch letzte Woche betont habe und was ich wieder sage, er passt auf den Ball auf. Er leistet sich kaum Turnover und das ist halt so wichtig in einem, in einem nfl spiel sowieso allgemein. Aber wenn du eine gute Defense hast, dann reicht, reicht das meistens auch. Weil wenn du den Ball nicht verlierst, dann lieber puntest und die ähm, andere Offense ein langes Feld vor sich hat gegen eine gute Defense. Da kommt halt dann manchmal auch nicht so viel bei raus. Also... Tour überzeugt mich total, klar geht er noch mehr, das ist, ja, das ist ja völlig logisch, er ist jetzt nicht irgendwie im Rookie of the Year Rennen oder so, aber er zeigt schon mal etwas ganz Wichtiges und das ist für mich so diese Reife, dass du, er wirkt für mich nicht wie ein Rookie Quarterback, also das, das muss ich schon sagen, auch wenn er diese Würfe in engen Fenster macht, du hast du hast es gerade gesagt, er hat kaum Receiver, wo, also irgendwann muss er das auch probieren in die engen Fenster, wenn die Receiver sich sonst halt nicht freilaufen können. Ich würde das jetzt nicht auf ihn schieben. Und wenn er da wenig Interceptions hat, dann spricht ich das ja eher für ihn. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Turnover-worthy Throws er hat, also wie viele Bälle quasi hätten interceptet werden können oder müssen, das weiß ich jetzt nicht. Aber das, was ich gesehen habe, da waren das jetzt nicht so viele, wo ich sage, gesagt habe, oh, Tua, ähm, den hättest du vielleicht so nicht werfen sollen. Deswegen äh, bin ich sehr, sehr zufrieden mit ähm, Tours Entwicklung. Und ich habe auch nie verstanden, dieses... Brian Flores am Anfang, ja, spielt, spielt jetzt Fitzpatrick oder spielt jetzt Tua und ist es nicht sicher und wir wollen in die Playoffs und bla bla bla. Ich habe es nie verstanden, ich habe immer gesagt, die Entwicklung muss an, an vorderster Stelle sein. Und ich weiß nicht, ob du ähm, zufällig unter der Woche dieses Interview von Jason Kelsey gesehen hast, um es ein bisschen abzuschweifen. Hast du das gesehen?
0: Hm, habe ich gesehen.
1: Ja, Jason Kelsey spricht nämlich darüber, dass keine Mannschaft verlieren will und dass der Sieg an oberster Stelle steht für jeden das würde meiner These jetzt widersprechen und ich würde auch ungern einem Jason Kelsey Center oder Pro Bowl Center all Pro Center ähm, der, der Eagles widersprechen. Aber was ich damit natürlich immer gemeint habe, ist, wenn du jetzt nur, also wenn du jetzt egoistisch bist als Dolphins und ich finde, du solltest es sein, du solltest als Franchise egoistisch sein und dann dein Erfolg denken und dein Erfolg beruht einem eigentlich auf der Leistung deines Quarterbacks. Das ist ja bei fast jeder Franchise so. Und deswegen solltest du Tour eben spielen lassen und jetzt, jetzt hat das mittlerweile schon mit Leistung zurückgezahlt aber auch schon vorher einfach nur damit du egoistisch bist und dein Quarterback sich weiterentwickelt und das haben die Dolphins gemacht, das haben sie beherzigt und ich finde wie gesagt Tour zahlt es mit Leistung zurück ich glaube da ist noch sehr sehr viel sogar noch drin nächstes Jahr und wenn er einfach in den nächsten Jahren bessere Waffen noch bekommt
0: ja ich bin natürlich auch sehr gespannt auf die Entwicklung von Tour ich bin aber auch gespannt auf das Raiders Dolphins-Spiel, vor allen Dingen Raman, wer auf Quarterback startet, Mariota oder Derek Carr?
1: Ja, eigentlich sollte Derek Carr ja 10 bis 14 Tage ausfallen, hieß es zunächst, aber Derek Carr kämpft und hat jetzt gestern zum Beispiel limitiert trainiert, also wir wissen noch gar nicht, wer genau startet. Ich bin mir auch irgendwie nicht sicher, Wen ich da lieber sehen möchte. Also, Mariota hat mir letzte Woche wirklich gut gefallen. Da waren gute Ansätze dabei. Vor allem, er gibt den Raiders mit seinen Beinen halt wirklich sehr, sehr viel. Er ist schnell unterwegs, kann laufen, sehr, sehr viele Read-Options gelaufen, was ein K natürlich nicht macht. K ist wahrscheinlich trotzdem die bessere Wahl, wenn er fit ist, weil er einfach eine gute Saison spielt und sehr, sehr präzise wirft. Da hat Mariota ein paar Schwächen gezeigt. Aber ich glaube, dass Mariota, der einfach so reingeworfen wurde, ohne, ohne Training, ähm, da sich deutlich noch steigern kann, auch bei den Raiders. Und das Scheme, das ist, sehr, das ist auch sehr Quarterback-freundlich, wie bei den Kalian äh, jetzt schon. Also ich mag das Scheme ja von John Gruden. Und ich glaube, dass da Mariota sich noch steigern kann. Ich würde ihn lieber sehen tatsächlich, weil ich das auch gerne, gerne sehe, wenn ein Quarterback aus der Pocket ausbrechen kann, wenn es Street Options gibt. Dass es einfach ein bisschen variabler ist. Die Dolphins werden mit ihrer Secondary, glaube ich, gut gegen die, äh, gegen die Receiver der Raiders verteidigen können. Also du hast einen Aguilar oder einen Hux, äh Rux und da Savin Howard dagegen oder Byron Jones. Ich glaube, das wird funktionieren. Darren Waller kommt darauf an, ob Calvert neu spielen kann zum Beispiel. Der wäre natürlich wichtig gegen Darren Waller. Aber trotzdem insgesamt glaube ich, dass die, dass die Dolphins mit ihrer Defense genug Druck auf Derrick Carr oder Mariota kreieren können. Und die Receiver halbwegs in Schach halten. Und dann ist es natürlich gut, wenn du einen Quarterback hast, der eben auch mal selber laufen kann.
0: Ja, das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Wenn K. spielt, kannst du dir dann vorstellen, dass das Gruden mal Mariota reinschmeißt für eine Read Option? Weil das finde ich, das hat mich tatsächlich gewundert, dass er das noch gar nicht gemacht hat. Also wir haben ja wirklich vor der K. Verletzung von Mariota nichts gesehen. Und wenn man sich ein bisschen in der Liga umguckt, die Saints natürlich mit Taysom Hill das Paradebeispiel, dass sie ihn für Read Options, aber auch für andere Dinge reinschmeißen. Aber auch die Eagles, schon bevor Wentz auf die Bank verbannt wurde, hat Hölz ja immer mal wieder Snaps bekommen. Ähm, siehst du sowas bei den Raiders dann auch? Oder sagst du, Gruden macht das mit einem Quarterback stur weiter?
1: Ich wüsste nicht, warum er es jetzt ändern soll. Klar hat äh, Mariota gut gespielt, aber ich glaube nicht, dass er es dann machen würde. Die Colts machen es ja auch mit preset ganz gerne, der ja ein bisschen agiler ist als Philip Rivers. Was ja aber auch nicht schwierig ist. <lacht> ja, das war bewusst so formuliert, wie ich es formuliert habe. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass er es machen würde. Ich bin da auch gar nicht der große Fan von. Also ich finde es bei, bei den Colts gut, weil Philip Rivers sich ja weigert, einen Quarterback-Sneak mal zu machen und dass er sich sonst einen Rollout nicht machen kann, das wissen wir, also da finde ich es ganz gut. Ansonsten bin ich da gar nicht der große Fan von, aber ähm, bei den Raiders... Ich glaube nicht dran. Ich würde trotzdem lieber Mariota von Anfang an sehen, auch weil K noch angeschlagen ist. Das wissen wir ja. Das ist ja, ist ja offensichtlich. Der wird sich ja, wenn er zurück, wenn er sich zurückkämpft, dann wird er wahrscheinlich nicht viel laufen können, sondern nur aus der Pocket passen und gegen diese Dolphins. Ich weiß noch nicht, ob das dann so funktioniert.
0: Ich bin so oder so gespannt auf die Partie. Denke aber, dass die Dolphins das relativ souverän machen werden, oder?
1: Ja, Auf der Gegenseite ist die Defense der Raiders ja auch nicht die beste, äh, ja, um net, es nett zu formulieren. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, Tour da den einen oder anderen guten Drive hinlegen wird. Ich glaube auch an eben ein, ein, zwei dicke Fehler des Raiders-Quarterbacks, egal wer es ist. Das wird dann Fumble sein oder ein Pick, wo du Tour dann gute Feldpositionen gibst oder vielleicht sogar ein Pick 6. Wer weiß das schon. Und deswegen glaube ich auch an einen, an einen klaren Sieg, aber auch eine anstrengende Partie äh, Samstag Nachts, also von Samstag auf Sonntag, das ist ihr ja das Night Game. Ich glaube, das, das könnte anstrengend werden, weil viele Punts, wenig ähm, gute Drives und wenig Punkte.
0: Ja, viele Punts, wenig gute Drives und wenig Punkte. Du sagst schon das Stichwort des letzten Steelers-Spiels und jetzt blicken wir auf die Steelers. Ähm, die spielen gegen die Colts und Steelers-Fans äh, und jeder NFL-Fan weiß, die letzten drei Spiele des Steelers sahen nicht gut aus. Ähm, tut euch da selber mal den Gefallen, schaut mal bei uns auf Twitter vorbei. Das müsste einer der neuesten, neuesten Tweets sein, ähm, wo ich einfach nicht verstehe, was da der Playcall ist. Also ich, ich, diese Offensive, die, die ist einfach total dysfunktional. Ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber im Englischen heißt es dysfunctional.
1: Ähm, ja, benutzt es einfach und tu es als
0: <lacht> Auf jeden Fall, bei dem Play, ähm, ich gebe euch mal kurz einen Moment Zeit, das zu öffnen, bei Twitter unter Football Rausch.
1: Naja, ich, ich kann es auch beschreiben. Also es ist 3. und zehn. Du hast noch einmal die Chance auszugleichen mit an eine, etwas über einer Minute, äh, ich glaube 1,50 oder sowas. Und dann schickst du drei Spieler tief. McDonald rechts außen läuft eine Curl-Route, also läuft einmal bis, zu den, bis zum First Down-Marker, dreht sich dann um in Mann-zu-Mann-Verteidigung, McDonald ist jetzt nicht der beweglichste, Ebron war ja schon verletzt, der war natürlich zugestellt. Und dann schickt, dann wedelt auch noch Big Ben mit seinem Arm, so Richtung Claypool, ja, lauft noch tiefer und unterwirft ihn dann. Also Big Ben hat sowieso keinen, keinen krassen Arm mehr, der, der wirft nicht mehr so oft tief und auch nicht gut, allein gegen die Colts äh, nicht gegen die Colts, das ist ja jetzt das Spiel gegen die, ähm, Bengals. Gegen Bengals sowas, ja genau, gegen die Bengals drei-, viermal Ball unterworfen Interception, einmal, einmal war es ein Pick, aber es hätten eigentlich vier Picks werden müssen, also da haben die, haben die Bengals auch einiges fallen lassen oder ein bisschen Pech gehabt das war einfach wirklich ein brutales Spiel der Steelers und da war deine Frage jetzt bezüglich des Playcalls warum läufst du denn dreimal tief, mit deinem Tight End isoliert, läufst du eine Curl rechts außen, der in Mann zu Mann wirklich einfach auszuhebeln ist. Was ist dein, was ist der Sinn dahinter? Du hast zwei Downs, du musst ja nicht sofort 50, 40 Yards machen, du hast auch noch Timers, glaube ich, und du musst auch nicht 20 Yards machen, du kannst auch 5 Yards machen, du hast ja danach noch einen Down. Big Ben, dass er dann bei 4 und 4.10 wieder scheitert, das wundert mich dann auch nicht.
0: Und ich finde halt, also man kann natürlich den, den Offensivkoordinator da zu Recht kritisieren für den Playcall, aber ich finde auch, dass ein Big Ben, mit wie viele Jahre NFL hat er hat an Erfahrung gesammelt? 16, 17 Jahre NFL-Erfahrung. Der muss doch wissen, dass bei Drittem und Zehn, bei seinem Arm, der kennt seinen Körper am besten, dass da der, der Play Call eine Katastrophe ist und dann fängt er auch noch an, die Receiver tief zu schicken. Also das jetzt nur auf dem Offensivkoordinator rumzuhacken, finde ich auch falsch, weil ich finde, ein Big Ben ist dann auch in der Lage zu sagen, nee, hör mal, ich, ich ändere den Play Call jetzt hier an der Line of Scrimmage, das gefällt mir nicht, oder?
1: Definitiv, natürlich. Und wer die Steelers beobachtet hat, das ist Big Bands Offense. Der ändert sehr, sehr viele Calls in der Line of Scrimmage. Die Steelers äh, gegen die Bengals jetzt wirklich ein Katastrophenspiel. Also da hat dann ein, zwei Drives haben in der zweiten Halbzeit dann geklappt, aber es war insgesamt einfach ein Katastrophenspiel. Da hat, da hat sonst gar nichts funktioniert. Es, war, es sah einfach kaputt aus. Das sah, sah einfach wirklich kaputt aus. Was Big Ben da veranstaltet hat, auch diese Play Calls am Anfang des Spiels Irgendwann kam dann schnell ein bisschen in Gang, aber du hast glaube ich, getwittert. Äh, established a run, hast du es getwittert? Ich habe yeah. ge es auf jeden Fall gelesen. Und ich dachte mir auch so: Normalerweise sagen wir ja, komm, du musst häufiger passen, laufen ist nicht so effektiv. Aber bei den Steelers, da wirklich, da hat sich das jeder gewünscht: lauf doch mal ganz normal, lauf doch einfach mal. Ähm, ich kriegt doch die Pässe sowieso nicht an den Mann, das, das klappt nicht. Dieses dieses Auch dieses Kurzpasssystem. Big Ben kriegt den Ball und wirft sofort die Slam. Das wissen langsam die Gegner. Und das hat deswegen auch nicht so gut funktioniert. Das sah auch deswegen sah auch Juju's Fumble so aus, wie Juju's Fumble aussah. Weil die Gegner wissen, was die Steelers machen. Die Steelers müssen irgendwas ändern. Weil sonst sind sie so ausrechenbar. Und die Bengals mit einer der schlechtesten Verteidigungen der Liga haben die Steelers wirklich auseinandergenommen. Nichts anderes.
0: Werden die Colts die denn auch
1: auseinandernehmen? Definitiv. Ich habe da überhaupt oh. keinen Zweifel dran. Wenn ich das Spiel gestern, äh, was gestern? Ne, es war vorgestern. Äh, vorgestern gesehen, Vorgestern. Ja, ja vorgestern. Wie, wie, in welcher Welt sollen die Steelers das denn jetzt verbessern? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sehe ich nicht. Die spielen zu Hause. Die Coles eigentlich, vor dem Spiel, hätte ich gesagt, habe ich mir die Partie schon angeguckt gehabt und dachte mir, das machen die Steelers, weil äh, Philip Rivers gegen diese Defense seine klassischen Fehler machen wird. Und die wird er wahrscheinlich auch machen. Aber wie soll denn diesen Steelers Offense scoren? Ich, ich bin wirklich pessimistisch und das ist, kann nicht sein, dass es äh, ein bisschen zu pessimistisch ist, nur wegen des einen Spiels, aber es ist ja auch nicht nur das eine Spiel, es ist, das zieht sich ja schon seit Wochen so. Deswegen, ähm, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die Steelers allgemein großartig Punkte aufs Board bringen. Die Colts sind insgesamt ein sehr solides Team. Philip Rivers spielt in letzter Zeit gut, auch wenn es gegen die Steelers schwierig wird. Das wird Low-Scoring, aber die Cardinals, äh, die Cardinals, die Colts Defense, ist wirklich gut drauf, die kann den Ball auch mal dem Gegner abluxen, siehe Darius Lennart. Ähm, und deswegen bin ich mir da relativ sicher, dass die Calls was machen.
0: Vor allen Dingen glaube ich, dass der X-Faktor in dem Spiel der Forrest Wagner wird, wie so oft. Ähm, der spielt echt eine richtig, richtig gute Saison. Ähm, als Defensive Tackle 47 Pressures und 8 Sacks, 16 Quarterback-Hits. Das ist richtig, richtig stark und gerade durch de den Druck durch die Mitte, den mag ein Big Ben ja überhaupt nicht, weil er halt auch nicht mit die Mobilität hat.
1: Ganz genau. Außerdem auf der anderen Seite, das Laufspiel der Colts wird auch wichtig tatsächlich, weil die Defense, die Lauf-Defense der, der Steelers, die funktioniert in den letzten Wochen nicht mehr so gut. Du hast selbst gegen Gio Bernard über 80 Yards auf dem Boden abgegeben. Das ist viel zu viel gegen Gio Bernard. Und jetzt kommt Jonathan Taylor und wenn die Colts es dann noch schaffen, das Spiel zu kontrollieren mit Jonathan Taylor, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann aktuell, ähm, dann wird es umso schwieriger eben für die Steelers da einen Fluss zu entwickeln. Weil wenn du, wie die Steelers in den letzten Wochen, sehr, sehr viele Three-and-Outs hast und dann dir einen 6-Minuten-Drive anguckst und dann wieder Three-and-Out, dann kommst du auch nie in den Rhythmus.
0: Ja, ja, ich glaube auch, das wird eine ziemlich eindeutige Nummer. Ich glaube, die Colts werden die Steelers, ich will nicht sagen aus dem Stadion schießen, aber ich glaube, es wird schon ein Punkte-Festival und zwar nur ein einseitiges punkte -Festival.
1: Ja, also es wäre nicht die NFL, wenn jetzt die Steelers auf einmal gewinnen würden, aber auf dem Papier, wenn du das Spiel jetzt gegen die Bengals gesehen hast und die letzten Wochen dir die Steelers anguckst, da werde ich auch wirklich sauer. Da werde ich wirklich sauer, <lacht> dass ich mir sowas angucken muss. <lacht> Weil ich, ich bleibe dann wach und schaue mir das Nightgame an und muss mir sowas angucken. Ich weiß, du hast es dir auch angeguckt und bist dann... jetzt Ja, ich bin ja pennen gegangen, gegangen nach dem ersten ja, Quarter. Du hast es richtig gemacht. Ich nicht. Ich habe mir den ganzen... Ähm, piep, <lacht> ähm, <lacht> zu Ende angeguckt, wie auch immer, also wir werden die Steelers ja auch in den Playoffs sehen, deswegen rege ich mich auch auf, ich möchte in den Playoffs gute Duelle sehen und wenn du dir jetzt so die, die, das, das Playoff-Picture anguckst, auf dem Papier sieht das alles schon sehr, sehr gut aus, ne? die Dolphins noch am ehesten, wo du sagst, hm, aber da könnten oder sind sehr wahrscheinlich die Ravens dann drin, aber dann hast du die Steelers, die sowas zusammenspielen, das will ich nicht sehen, außer sie spielen die Ravens.
0: Ja, ähm, da wirst du sauer und ich glaube wir beide und mal zu einem, leider müssen wir jetzt zu einem etwas ernsteren Thema kommen. Ähm, Washington, äh, da werden wir glaube ich beide sauer und die haben direkt doppelt den Bock abgeschossen in dieser Woche. Ähm, Dwayne Haskins war nach dem Sonntagsspiel ähm, im Stripclub, ohne Maske, ohne alles. Ähm, ja, er
1: hat, halt hat halt gefeiert, dass er von 203 auf 2015 rangekommen ist, verstehst du das nicht?
0: Ja, ja, und dann... Ähm, ja, nee, das verstehe ich nicht. Und dann äh, Dan Snyder, da kam erneut ein Washington Post-Bericht, dass diesmal ging es darum, dass Dan Snyder wohl eine Mitarbeiterin sexuell belästigt hat und dann, äh, jetzt weiß ich gerade nicht, den gerichtlichen Terminus dafür. Ähm, sie haben
1: sich geeinigt auf jeden Fall. sie haben sich Genau, geeinigt auf außergerichtlich geeinigt. 1,6 Millionen, dass und sie halt... eine Schweigepflicht oder so genau, ja, genau, dass genau. sie halt einfach nicht mehr darüber reden darf, soll, wie auch immer. Ja,
0: was ein Drecksack.
1: <lacht> ja, das ja, ist so. Was halt ähm, ziemlich eindeutig ist. Ne? Also wenn du nicht mehr darüber reden sollst und so viel Geld bekommst, dann wissen wir alle, was da passiert ist. Ähm, und mit Geld kannst du sowas eigentlich nie zurückzahlen, was du dann im Endeffekt dem Mensch, der Frau, antust. Ähm, wollen wir auch gar nicht großartig darüber spekulieren, es ist einfach, wie du gesagt hast, das geht gar nicht. Und der, der Typ, das haben wir ja schon mal, wir haben schon mal eine Folge gehabt, dass der nicht in die NFL gehört und dass er da raus muss und dass er sein Team abgeben soll, sein namenloses Team. Das passt ziemlich gut zu ihm. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, ohne hier ausfallen zu werden.
0: Ich, ich sag einfach, Verkauf das Washington Football Team, weil der hätte es schon damals verkaufen müssen. Als Aber es wird ja nicht passieren. Wird dir klar. Passieren. Ja, doch, doch. Ich finde, da sind auch jetzt die anderen Owner mal angezettelt, da ein Zeichen zu setzen.
1: Ja, natürlich sind sie das, aber ich fand, das war schon im Sommer der Bericht mit den 15, 16 Frauen, die sich gemeldet haben. Wenn es da nicht passiert ist, glaubst du, es passiert jetzt? Ich bin nicht Wahrscheinlich
0: nicht, aber ich, ich, ich finde es echt ähm, auf gut Deutsch scheiße, wenn es nicht passiert.
1: Nö, findet jeder. Das kann jeder. Je, findet jeder unserer Zuhörer. Das finden wir, aber das bringt leider nichts, ähm, was wir finden. Wir sagen es ja gerne und das ist wenn wir es entscheiden würden, natürlich. Da ist die NFL einfach nicht so hinterher wie die NBA zum Beispiel. Da gab es auch mal Skandale. Wenn ich mich an Donald Sterling erinnere, der ehemalige Besitzer der Los Angeles Clippers, der wurde nämlich dann genauso sozusagen rausgestimmt, weil er einen Rassismusskandal hatte und die Spieler sich dann gewehrt haben und die Owner dann eben ganz klar gesagt haben, nee, dich wollen wir nicht mehr und dann ist er geflogen. Das ist in der NFL einfach so deutlich seltener. Da sind die, ja, da halten die äh, sorry, alten, weißen Männer da mehr zueinander und ähm, ja, das ist einfach schwierig.
0: Weißt du, wer mir in dem ganzen, in dem ganzen Shit echt am sehr, sehr leid tut, ist Ron Rivera, der Head Coach. Ähm, der hatte, der hatte Krebs in diesem ähm, Jahr, das hat er überstanden. Und dann kommt er in dieses Washington-Team und hat erstmal den Skandal im Sommer. Dann die Namensänderung. Dann fängt jetzt sein, sein Quarterback an, in Stripclub zu gehen. Der Owner belästigt Frauen und zahlt den unter der Hand noch Kohle dafür. Ich, Also, dass der noch nicht das Handtuch geworfen hat. Naja, ich ist nämlich,
1: nicht so... Ich, ich sehe das ja. ein bisschen anders. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich habe mir schon im Sommer gedacht, was will er denn da? Weil das war alles, also das kam dann noch raus mit diesen Berichten, aber wir wussten alle, wer Dan Snyder ist. Das, das war nur nicht bestätigt, dann wurde es bestätigt. Das heißt, das wusste Ron, Ron Rivera unter der Hand natürlich auch. Er hat sich dafür entschieden, dahin zu gehen. Er wusste, dass er auch mit, mit Haskins einen schwierigen Charakter hat. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass Haskins negativ aufgefallen ist. Und ähm, deswegen, da hätte er schon mit rechnen können. Dass es dann so ja. kommt, wie es kommt, dass es dann ein bisschen aber alles Aber es kam dann geworden. echt auch knüppeldick. Muss genau, auch es sagen. kam da knüppeldick. Aber. Ähm, ich sag mal so, er, ich hätte da jetzt auch gedacht, dass Ron Rivera sich ein bisschen zurücknimmt und dann eventuell woanders unterschreibt, wenn er nochmal eine Chance bekommt. Aber das will ich ihm gar nicht vorwerfen, nur er kann sich jetzt nicht beschweren.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass das für ihn ähm, irgendwie einigermaßen gut ausgeht, dass er einen vernünftigen Owner dahingesetzt bekommt, ähm, einen Quarterback, der nicht feiern geht nach einer Niederlage. Weil ich, ich halte sehr viel von, von Ron Rivera, dem, dem Menschen. Also ich hoffe, dass er mich da auch weiterhin in dieser Vermutung bestätigt.
1: Das war übrigens auch gestern auf Twitter ein Chaos bei Dwayne Haskins, der ja erst äh, sich entschuldigt hat öffentlich. Fünf Minuten später war seine Seite ähm, für alle, die ihm nicht folgen, oder vor allem, nee, ist für sie war auf Privat gestellt, ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert, aber ich glaube, wenn er dir nicht folgt, dann konntest du halt die Seite dir nicht angucken. Und dann war sie kurzzeitig gelöscht und dann war sie wieder auf Privat. Also ich glaube, da ging es dem Management auch hin und her, was sie was machen sollen. Sie wussten gar nicht, wie sie reagieren sollen.
0: Die Social-Media-Abteilung bei denen hat wahrscheinlich auch keine Haare mehr auf dem Kopf, weil die sich die alle ausgerissen haben. <lacht> Aber gut, dann lass uns jetzt äh, in der NFC East bleiben. Und zwar bei äh, den Dallas Cowboys, die die Philadelphia Eagles empfangen. Und das ist, so doof es klingt, echt ein sehr, sehr heißes Spiel, weil es um die Playoffs geht, obwohl beide Teams zusammen neun Sieger haben.
1: Ja, äh, die Cowboys müssen beide Spiele gewinnen, die das football beide verlieren, dann wären sie schon drin, glaube ich, tatsächlich, weil die Cowboys noch ein direktes Duell mit den Giants haben, das ist ja dann in dieser Rechnung inkludiert, dass sie das gewinnen. Es ist äh, deswegen ein Topspiel tatsächlich, ein Topspiel auf einem äh, keinem Top-Niveau, sagen wir es mal so. Und die Eagles auf der anderen Seite, die sind ja jetzt auch, haben sich ein bisschen rangerobt. Da wäre jetzt ein Sieg gegen die Cardinals natürlich sehr, sehr wichtig gewesen. Aber die sind immer noch nicht raus. Ich habe jetzt aber den Playoff Rechner nicht auf, also da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass die Eagles da reinkommen. Aber mit Jalen Hurts denke ich, dass die favori favorisiert sein sollten. Und das sah ja echt ganz gut aus gegen diese äh, Cardinals Defense und die Cowboys Defense ist nicht viel besser. Also ich glaube, dass die Eagles den Ball sehr gut bewegen werden können. Jalen Hurts auch ein paar gute Bälle anbringen. Jalen Hurts vor allem mit seinem Laufspiel dominieren wird Schreibt euch auf über 100 Rushing Yards, 2 Rushing Touchdowns Jalen Hurts wird diese Cowboys-Defense auseinandernehmen. Ich erinnere nur an Lamar Jackson gegen die Cowboys-Defense ne? und natürlich ist Jalen Hurts nicht auf dem gleichen Niveau wie Lamar Jackson, aber also ich meine als Läufer ähm, und äh, die Cowboys verteidigen halt einfach nicht. Die verteidigen halt einfach auch nicht den Lauf, den Pass, wenn sie Lust haben. Der Pass-Rush ist ganz gut äh, aber, aber ansonsten, also die D-Line hat sich wirklich gemacht Dahinter ist, sind sehr, sehr viele Fragezeichen und selbst die, selbst die 49ers mit ihrer gebeutelten Offense haben über 30 Punkte aufgelegt, ich weiß, da war eine Hail Mary dabei am Ende des Spiels, aber trotzdem, ihr wisst ja, was ich meine, also die Cowboys, die wollen nicht verteidigen, sie können es auch irgendwie nicht, alles was hinter der Defensive Line ist. Und ähm, deswegen, das wird, das wird, ein, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr attraktives Spiel, weil es hin und her gehen wird, es wird auch komische Plays geben, wo du denkst, oh, wie kann er denn da den Ball jetzt fummeln oder wie kann er denn da den Pick, es wird einfach spektakulär werden.
0: Werden wir denn äh, ausschließlich Tony Pollard sehen?
1: Nein, werden wir nicht und ähm, das ist eben, das ist eben auch so Cowboys, also... Die, für die Cowboys geht es in dieser Saison, oder jetzt vor dem letzten Spiel ging es ja auch nicht mehr so um, um so viel. Jetzt sind sie natürlich wieder voll im Rennen, aber wir wissen ja allgemein, wenn man wenn man jetzt schlau ist, dann sagt man sich, komm, lass doch mal Tony Pollard testen und lass doch mal schauen, was, was der ein oder andere junge Spieler kann und wenn wir es dann schaffen, dann ist es wunderbar, wenn nicht, oh, dann haben wir den sechsten Pick im Draft, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, so, so, so solltest du, finde ich, äh, als, als, als coaching Staff vielleicht nicht, aber eben als, als Organisation denken. Wie auch immer, der Coaching Staff will ja Spiele gewinnen und der Coaching Staff denkt halt, dass Ezekiel Elliott besser ist als Pollard. Sie müssen es auch ein bisschen denken, weil sie ihm 90 Millionen gegeben haben. Und jetzt schon vor dem Spiel hieß es die ganze Zeit, Elliott hat nicht trainiert, aber ist expected to play. Also wir bauen auf Elliott, wir wollen Elliott, er trainiert nicht, egal, der soll angeschlagen spielen, wie auch immer, am Ende hat er nicht gespielt. Aber allein, dass du nicht schon von Anfang an sagst, ey, der hat jetzt dreimal nicht trainiert, wir setzen auf unseren anderen Running Back, der auch gut ist. Der Beste ist, ja, der ist <lacht> wir haben, sie haben sich ja die ganze, die ganze Woche darin darauf äh, gepusht, dass, dass Elliot noch spielen kann, weil sie ihn ja so dringend brauchen und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal sagen, nee, also ich glaube Jerry Jones hat es jetzt auch geäußert, meinte, äh, das ist ein sehr guter One-Two-Punch und äh, Pollard ergänzt Elliot sehr gut, aber was soll er auch sagen, wenn er ihm 90 Millionen bezahlt hat.
0: Ja, das fragen wir uns alle, was er dem sagen soll und was würdest du denn der angeschlagenen Cowboys Offensive Line sagen, die echt gegen den, also man kann ja von dem Eagles Team halten, was man will, aber die Defensive Line der Eagles, die ist echt stark.
1: Die ist stark, die, ist die Stärke der Defense, das wussten wir schon vor der Saison, und das haben sie auch bestätigt. Und das wird, das wird ein langer Tag für die für die Offensive Line der Cowboys. Also das wird allgemein, glaube ich, wenn ich mir so langsam ein bisschen das so angucke, auch eben dieses Matchup, da hast du vollkommen recht, ein langer Tag könnte es für die Cowboys werden, weil wenn da, wenn da die Line of Scrimmage gegen Andy Dalton jedes Mal zusammenbricht, wie soll da irgendwie Spielfluss auf der Offense, auf der offensiven Seite der, der Cowboys entstehen? Und defensiv habe ich schon gesagt, dass ich dem wirklich gar nichts zutraue, dass Jalen Hurts da runter marschieren wird. Dann könnte es wirklich eine deutliche Angelegenheit werden für die Eagles, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke.
0: Ja, weißt du wenig, aber für die. Weißt du, was, was mein großes Problem ist, warum ich bei den Eagles noch nicht so noch nicht so 100% jetzt dabei bin bei einem Sieg? Wenn die Cowboys den Ball schnell bewegen können und vor allen Dingen schnell loswerden, dass die Defensive Line eben nicht zu deuten kommt, dann sehe ich da echt schwarz für die Eagles Secondary, die für mich eine absolute Enttäuschung bisher ist. Also das, das kann ich mir auch gar nicht erklären, warum Nickel Robbie Coleman zum Beispiel fand ich war solide bei den Rams. Ähm, der ist diese Saison nicht gut. Und vor allen Dingen die, der große Name Darius Slay. Der hat diese Saison in seiner Deckung schon 700 Yards zugelassen, drei Touchdowns und noch keine einzige Interception und er ist ja immer bekannt gewesen als, als Big-Play-Slay, der eben die Interceptions auch fängt, der die, den gegnerischen äh, Receiver, den besten gegnerischen Receiver aus dem Spiel nehmen kann. Und bisher nimmt er einfach niemanden aus dem Spiel.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich enttäuschend. Und vor allem ähm, also diese, diese großen Receiver, die dann kamen, Das ist in dem Falle wäre es jetzt äh, Cooper, also... Die haben sehr, sehr viele Yards alle gegen, gegen Slay auch gemacht. Also in diesem 1 gegen 1, man hat ihn häufig isoliert und man hat ihm die Rolle zugetraut, aber dann, ob es dann Hopkins war oder ob es ähm, die Woche zuvor, ich habe es jetzt leider nicht mehr alle auf dem Schirm, aber es waren wirklich dann gute Receiver-Duelle, äh, gute cornerback receiver duelle und die hat Slay halt alle gnadenlos verloren. Also das war schon das war schon erschreckend und ich habe ich hab mich auch ein bisschen gewundert oder ich wundere mich auch, dass die Eagles da nichts zustande bekommen. Aber vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Die Secondary ist ja seit Jahren schlecht. Ich weiß nicht, wer das der Secondary-Coach gerade ist, aber Defensive Coordinator. Ähm, jetzt habe ich es heute mit dem Namen. Wie heißt Jim der? Jim Schwartz. Ja, Jim Schwartz, genau. Der ist da jetzt schon seit ein paar Jahren. Der war auch beim Super Bowl, Super Bowl dabei. Und vielleicht setzt man da mal an. Ich. Die Defense ist eigentlich nicht das Problem, aber irgendwo musst du ja versuchen, deine Secondary zu stärken. Und wenn die seit Jahren immer schlecht ist, dann gibt es da Probleme. Wahrscheinlich haben sie den Secondary-Coach vom letzten Jahr ausgetauscht, aber äh, dieses Jahr funktioniert es ja auch nicht.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was bei den Eagles in der Secondary los ist. Und deshalb gehe ich auch mit den Cowboys. Ich gehe mit wow. den Cowboys.
1: Wow! Oh wow! Und ich rede ja von der deutlichen Angelegenheit von den Eagles, okay? Für die Eagles. Na gut, du gehst mit den Cowboys. Ich gehe mit den Eagles. Und wir gehen ähm, zum nächsten Spiel. Und wir gehen zum nächsten Spiel.
0: Ähm, Seahawks empfangen das Team aus Los Angeles, was gegen die Jets verloren hat.
1: Die Rams, Spitzenspiel, Spitzenspiel. Es geht um die Division. Der Sieger äh, wird wahrscheinlich die Division krallen. Und es ist, es ist auf dem Papier natürlich trotzdem, auch wenn die Rams jetzt gegen die Jets verloren haben, sehr ausgeglichen. Die Rams-Defense, das war auch etwas, was ich das letzte Mal schon gesagt habe. Das haben die Steelers dann bestätigt, ich habe es jetzt in der Folge am Montag gesagt, dass eine Defense einfach nicht so konstant sein kann wie eine Offense auf der Gegenseite, die beste Defense kann nicht so konstant sein wie die beste Offense und das haben dann die Steelers direkt mal bestätigt, äh, noch in der Nacht und ich glaube aber, dass die Rams jetzt wieder zu ihrer alten Form finden, das war ein Ausrutscher gegen die Jets. Da hat ja eigentlich wenig funktioniert. Das war, es, war jetzt nicht nur, es war nicht nur die Offense, auch wenn die schon ziemlich schlecht war. Die Defense hat immerhin die Jets auch nicht wirklich stoppen können. Das muss man so sagen bei 23 Punkten. Und das hätten noch durchaus mehr sein können. Die Jets haben da ein paar Feel-Calls gekickt. Aber ich glaube, dass Aaron Donald und Co. zurück sind. Äh, du hast die Seahawks in den letzten Wochen beobachtet. Da geht offensiv eigentlich gar nicht mehr so viel, auch wenn es Russell Wilson ist. Das muss man einfach auch so sagen. Es ist ein bisschen, ein bisschen traurig, weil die Defense ja, der Seahawks hat sich ja zurückgekämpft. Die spielen ja wirklich guten Football jetzt mittlerweile. Aber die Offense hat Probleme und die Offense wird auch gegen diese Rams-Defense Probleme haben. Russell Wilson wird wieder um sein Leben laufen müssen. Der Ansatz, den sie gewählt haben gegen, die, gegen das Football-Team, und Laufen und so weiter, das wird gegen die Rams nicht so gut funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass, dass die Rams äh, ein bounce game haben und das auch gewinnen.
0: Ja, gehe ich mit, gehe ich mit, kann ich schon mal vorab sagen. Ich glaube, die Rams machen das. Und ich möchte aber einmal nochmal kurz über Aaron Donald reden. Ich weiß, wir reden hier sehr oft über ihn und ich twitter auch gefühlt jeden Tag äh, über ihn. Aber ich habe eine schöne. Wie viele schöne Poster Sprecher hast gefunden. du von dem Menschen eigentlich? Zum ich finde den einfach, ich finde der ist einfach der Hammer. Also wenn... <lacht> ich weiß auch nicht, wie der nicht der Defensive Player of the Year sein. Also werden kann. Ähm. Auf jeden Fall, die Statistik ist folgende. Der ist bei Defensive Tackles, er wird bei 70% der Snaps gedoppelt. Das ist mit Abstand der höchste Wert der Liga. Und hat trotzdem, obwohl er gegen die meisten Double Teams anläuft, die höchste Pass-Rush-Win-Rate aller Defensive Tackles. Das ist unfassbar, diese, diese Grafik, wie er einfach... Die meisten sind da so in der Mitte und oben rechts, ganz oben rechts ist ganz allein Aaron Donald, weil er eben einfach in einer ganz anderen Liga spielt. Und auch gegen die Seahawks Offensive Line, gerade durch die Mitte, da ist es ja auch echt wackelig. Also ich, ich glaube, dass, dass Aaron Donald, gepaart mit Jalen Ramsey, der auch schon im Hinspiel D.K. Metcalf total aus dem Spiel genommen hat, die Seahawks Offensive in Schach halten kann. Und umgekehrt auf der anderen Seite, der Passrush der, der Seahawks funktioniert Echt besser als gedacht, besser als gedacht vor der Saison. Und auch durch die Ergänzung mit Carlos Dunlap ist es echt nochmal einen Schritt nach vorne gegangen. Aber es ist wenig Druck durch die Mitte da. Und ich fand, gegen die Jets war das eben das Entscheidende, dass ein Quinn Williams, der Defensive Tackle, durch die Mitte sofort Druck auf, auf Goff gemacht hat und so das ganze Scheme zerstört hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel es dir bringt, dass du über Außen Druck machen kannst. Das bringt dir natürlich was, aber ich glaube, es bringt dir jetzt spezifisch gegen die Rams nicht ganz so viel.
1: Ja, weil vor allem die Rams und Jared Goff den Ball eben auch schnell loswerden. Ähm, da weiß Sean McVay auch, was er an, an Jared Goff hat. Die Offense ist übrigens auch sehr quarterback-freundlich und trotzdem sieht Jared Goff manchmal so aus, wie Jared Goff aussieht. Aber mit den, mit den Play-Actions und den Rollouts und so weiter, da hat Goff meistens den Ball nicht so lange in der Hand und vor allem, wenn er in Bewegung ist, ist es dann auch nicht so schlimm, wenn der Druck von, von der anderen Seite von außen kommt. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass, dass die Rams da sogar relativ deutlich überlegen sein werden. Ich mhm. weiß da auch gar nicht, was mit den Seahawks passiert ist. Ich, ich, mit der Offense, ich, ich, ich komme irgendwie nicht drauf, drauf klar, dass diese unfassbar gute Offensive um einen unfassbar guten Spieler Russell Wilson gepaart mit DK Metcalf oder Tyler Lockett nicht mehr so, nicht mehr so ich geil kann, aussieht. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Mir Und zwar
0: bitte. ist, ist glaube ich einfach, okay, du hattest in den ersten vier, fünf, sechs Spielen hat wirklich alles funktioniert. Es ist gefühlt jeder tiefe Pass angekommen. Aber das ist halt nicht so, nicht so haltbar. Mhm. Und jetzt siehst du halt, wenn, wenn mal nicht ein Pass ankommt, wenn mal zwei, drei tiefe Pässe nicht ankommen, dann hast du halt viel mehr von diesen Three-and-Outs, ähm, wenig Ideen, keinen Plan B. Deswegen, glaube ich, stockt mhm. diese Offensive so. Weil die Big Plays nicht mehr so funktionieren, weil die Defensiven die wegnehmen und sagen, okay, Wilson, setz hier uns halt im Kurzpassspiel. Und bei aller Liebe für Wilson, ich habe es schon mal gesagt, das ist nicht Wilsons große Stärke mit 10 Plays, 75 Yards und 8 Minuten Zeit, das Feld runter zu marschieren.
1: Ja, ja, ja. das ist irgendwie, Ich verstehe es trotzdem nicht, warum, warum, <lacht> warum Russell Wilson, der einer der begnadetsten Athleten auch ist, der auch mit seinen Beinen eben was kreieren kann, das hat auch gegen Washington gezeigt, dann nicht im Kurzverspiel gepaart mit ein bisschen Laufen von sich selbst auch. Da, da nicht konstant sein kann. Im Endeffekt sagst du ja, dass dem Russell Wilson die Konstanz abgeht.
0: Ja, yeah, also okay. er hat, er hat für mich nicht die Konstanz eines Ja, eines Drew Brees letztes Jahr oder Brady bei den Patriots oder Rodgers, die einfach mechanisch fast schon 5 Yard, 6 Yard, 10 Yard, 4 Yard Pässe nehmen und dann auch sicher das Feld runter Das ist einfach nicht Wilsons Spiel. Mhm. Dafür legt er halt mehr Big Plays auf als die, die vorher genannten Quarterbacks. Aber ihm fehlt dann halt einfach dieses stumpfe, ich nehme jetzt den 5-Jahr-Pass anstatt den 50-Jahr-Pass.
1: Aber, aber ist dann Russell Wilson, und ich, das die Frage, stelle ich jetzt beabsichtigt, auch ein bisschen provokant, ist er dann überhaupt Elite, wenn er das nicht kann? Wenn Du sagst, dass das da nicht so gut ist, dass es jetzt nicht sein so Spiel klingt, so ein bisschen so, ja, aber dafür kann er das andere so gut, das kann er auch so gut, aber wenn das weggenommen wird, dann musst du doch die anderen Sachen können. Und Mahomes zum Beispiel kann das sehr gut, wenn ihm das tiefe Spiel weggenommen wird, dann seziert er dich im Kurzballspiel. Das macht er, hat er schon häufig gezeigt.
0: Ich würde sagen, also ich würde Wilson auf jeden Fall in der Elite-Kategorie lassen, weil er einfach wie kein Zweiter diesen tiefen Ball drauf hat und, und wenn das eben sitzt, dann ist das auch Elite. Ich sage halt einfach nur, dass Wilson hat Elite-Spiele, aber hat eben auch Spiele, die nicht Elite sind, wenn das Sinn ergibt. und Insgesamt würde ich aber trotzdem, gibt es wenige Quarterbacks, die ich für ein einziges Spiel, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, okay, ich habe jetzt ein einziges Spiel, welchen Quarterback nimmst du? Da wäre Wilson auf jeden Fall einer der ersten, die ich, die ich nehmen würde.
1: Na gut, aber wir gehen trotzdem beide mit den Rams. ja dann haben wir, noch, haben wir noch ein Spiel auf der Agenda, wenn ich das Packers. Richtig
0: sehe. Packers gegen Titans. Und die Packers haben, ich hab, das fand ich übrigens einen interessanten Stat, die Packers haben erst ein Spiel gewonnen gegen ein Team, was ein, eine positive Bilanz hatte diese Saison. Also jetzt auch noch mal echt ein richtiger Härtetest für das Packers-Team. Man muss aber auch dazu sagen, gegen die Saints war es sehr, sehr knapp. Ähm, gegen die Buccaneers war es einfach ein Ausrutscher. Aber trotzdem, die Saints
1: haben die Packers gewonnen.
0: Gegen wen war es denn so knapp?
1: Also sie haben gegen die Vikings verloren, das war aber auch nicht, nicht super knapp. Ähm, gegen wen haben sie denn noch verloren? Buccaneers. Wurden sie und, aus
0: dem Stadion geschossen?
1: Genau, da gab es nur noch eine andere Niederlage. Also sie hätten auch nur die Buccaneers bisher gehabt und äh, wir überlegen gerade, was, ist, was die dritte ich Niederlage was? war. Müsstest du jetzt mal deinen Rechner anwerfen, solange ja. versuche ich noch drauf zu kommen. Ähm, Ach,
0: gegen die Colts, das war das knappe Spiel. Da, da waren stimmt. nämlich mehrere Fumbles und da haben sie dann, glaube ich, in der
1: Overtime verloren. Wenn ich mich. Sie nicht haben irre. in der Overtime verloren, ja, weil ja, genau. MVS den Ball in der Overtime gefummelt hat in, in der ja. Figo-Range.
0: Also auch da, ab, diesen Stat habe ich halt gefunden und da muss man halt ein bisschen Kontext geben. Also es hätten auch, hätten auch hätte auch ein zweiter Sieg gegen ein Team mit positiver Bilanz dabei sein können. Aber jetzt am Wochenende kann ja der zweite Sieg dazukommen vor allem, gegen die Titans. Vor allem,
1: ganz kurz noch, sie können ja nichts dafür, wenn sie gegen die, schlechten Spiele, äh, gegen die schlechten Mannschaften spielen. Also, das kannst du ihnen ja nicht vorwerfen. Sie hätten jetzt gegen ja. die Colts und gegen die Buccaneers noch gewinnen können in der Theorie. Aber ansonsten hatten sie ja nicht mehr Spiele gegen gute Mannschaften.
0: Ja, also eins von drei haben sie bisher gewonnen. Aber jetzt am Wochenende können sie es ja zwei von vier machen. Ich finde, es ist ein, ist ein richtig geiles Spiel. Ich freue mich darauf, weil ich, ich sehe ein offensives Feuerwerk.
1: Ja, denke ich auch. Denke ich auch, weil diese Buccaneers, äh, diese, diese Teil, heute habe ich es aber auch mit den Namen. <lacht> Die Titans-Offensive, ich finde, die fliegt immer noch teilweise unterm Radar. Über Derrick Henry wissen wir alle Bescheid, aber insgesamt ist es so griffig, auch was äh, Arthur Smith, der Offensive Coordinator, auf, äh, aufs Board bringt. Also es ist so griffig, das Playcalling gefällt mir ganz gut. Auch wenn sie noch viel laufen, sie sind da noch sehr auf Derrick Henry sagen wir mal, sehr Derrick Henry lastig, aber Derrick Henry zahlt das halt dann auch zurück, muss man auch so sagen, also natürlich gibt es ein paar Läufe, die dann nicht gut sind, aber dann kommt wieder der 40 Yard lauf inklusive Stiffarm arm und dann daraus machst du dann Tannehill, also wir sagen ja immer, das Laufspiel hat mit dem Play-Action-Spiel in der Theorie nicht so viel zu tun, aber ich glaube tatsächlich, das kann man auch nicht so runterbrechen und auf jedes Team gleich werten, dass ein Tannehill mit einem Derrick Henry besser spielt, als wenn der jetzt ein Dion Lewis zum Beispiel ist der erste Running Back, der mir einfällt, der nicht so gut ist, stehen würde. Das kannst du mir ja nicht erzählen, dass, dass, dass die andere Defense Dion Lewis genauso verteidigt im Laufspiel wie ein Derrick Henry. Deswegen macht das natürlich was aus. Und äh, Tannehill spielt wirklich sehr gut nach Play-Action-Pässen. Im ganz normalen Passspiel ist er solide, da ist er jetzt nicht so gut, aber das machen sie selten, das machen sie auch nur, wenn sie müssen. Und ansonsten, Tannehill ist auch selber gut unterwegs, zwei rushing touchdowns jetzt auch gemacht, kann immer ja selber kreieren, das funktioniert einfach richtig gut.
0: Ja, Tennille hat ja mal eine Zeit lang Receiver am College gespielt, ich okay. weiß nicht, ob der eine oder andere das vielleicht schon weiß, aber fand ich, ist immer ein cooler Fun-Fact, also der kann sich bewegen und da hilft es natürlich auch, dass du Derrick Henry im Backfield hast, gerade bei den Read options die sie immer mal wieder gerne einstreuen, gerade an der Goal-Line, wird angetäuscht, dass Henry den Ball kriegt, nee, Tennille behält ihn, hat in dieser Saison vier, knapp vier Yards vor dem Kontakt mit einem Defensivspieler bei jedem Lauf, das heißt... Er läuft erstmal vier Yards und dann kommt erst der erste Defensivspieler und berührt ihn. Das zeigt halt auch, wie viel Freiraum er hat, weil die, der durchschnittliche Runningback hat da so zwei Yards, bevor der erste Defensivspieler ähm, ihn im Griff hat. Aber ich finde, Tennell ist auch immer so ein bisschen, also dasselbe Problem wie Wilson, dass eben, wenn du. Wenn du Daniel sagst, wir brauchen jetzt hier einen 14-Play-Drive und du musst zwölf Kurzpässe werfen, das ist auch nicht so richtig sein Spiel, oder?
1: Nee, das ist auch nicht so sein Spiel. Aber die Titans schaffen es eigentlich häufig, dass sie ihn in diese Situation nicht kommen lassen. Habe ich zumindest das Gefühl. Und die Packers-Defense, wir müssen ja jetzt auch ein bisschen über dieses Matchup sprechen, die ist schlagbar, das, ist, das muss man so sagen und die sind vor allem im Tackle nicht die Besten, das haben wir jetzt auch gegen die Panthers gesehen, die Jamur fängt einen Ball für 8 Yards und da stehen 5 Spieler um ihn herum und der läuft für 40 Yards, glaube ich, also das ist einfach die Packers Defense, das zieht sich durch die ganze Saison und wie sollen die Derrick Henry konstant stoppen? Und wie sollen die den A.J. Brown nach dem Catch stoppen? Ich meine, die Titans sind dafür berüchtigt, dass sie nach dem Catch gut sind. Und Corey Davis spielt richtig gut und Jay Alexander kann nur einen decken, A.J. Brown, oder...
0: Wen, wen deckst du denn dann? Wen deckst Du denn dann
1: Du wirst wahrscheinlich äh, A.J. Brown decken, obwohl äh, Corey Davis in den letzten Wochen besser spielt.
0: Also würdest du, wenn du jetzt der Defensivkoordinator bist, du stellst äh, Jay Alexander auf A.J. Brown ab?
1: Nein, ich stelle J. Alexander auf Corey Davis ab, der für mich der bessere route Runner ist, der sich jetzt wirklich gemacht hat, der mittlerweile zeigt, warum er so hoch gepickt wurde und AJ Brown das ist jetzt mein Gedankengang, ist vor allem nach dem Catch stark und da würde ich lieber einen, den zweiten Cornerback dahinstellen und Safety- bzw. Linebacker-Hilfe, die den eben tackeln können, dass er da nicht alleine AJ Brown tackeln muss. Das wäre meine Herangehensweise, ja.
0: Wo siehst du denn die, die, die Packers Offensive gegen die Titans Defensive?
1: Du hast es ja schon gesagt, dass es ein Shootout wird und das kann ich nur so unterschreiben, weil die Titans Defensive kriegt auch nicht viel gestoppt, die haben auch die Lions nicht wirklich gestoppt bekommen, da hatten sie Glück, dass sie einmal den Ball an der Goal-Line Swift aus der Hand geschlagen haben, das sind sieben Punkte normalerweise, und einmal an der 20 Yard linie also an der eigenen, an der Red Zone, hat äh, Hawkins in den Ball gefummelt. Sonst stehen dann wahrscheinlich nicht 25 Punkte bei den Lions, sondern mindestens 35. Und die Packers sind besser als die Lions. Also, das ist jetzt ein bisschen. Äh, die Rechnung ist natürlich jetzt ein bisschen einfach gemacht. Aber wenn die Packers einen Shootout machen müssen, was sie jetzt gegen die Panthers nicht machen mussten, dann werden sie das auch machen. Und dann geht dieses Spiel äh, boah, 35, 38 aus. Äh, für wen sage ich noch nicht, aber. Ich, ich sehe die Packers auf jeden Fall das Scoren, wie sie möchten eigentlich.
0: Was bei den Titans so ein bisschen dieses Jahr... Irgendwie funktioniert der Pass nicht. Also sie, sie kreieren auch Pressure. Jeffrey Simmons, die alte football rakete hat 36 Pressures. Harold Landry hat 45 Pressures. Aber es kommen wenige Sex bei rum. Also Simmons hat drei und Harold Landry hat vier. Die Packers Offensive Line ich möchte jetzt nicht sagen, war richtig gut, weil sie ist immer noch richtig gut, aber hat zumindest mal ein paar Schwächen gezeigt gegen die Panthers. Ist das jetzt vielleicht so eine Möglichkeit für die Titans, Defensive über den Pass-Rush zu gewinnen? Oder sagst du, nee, die, 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 die Packers Offensive, die fängt sich?
1: Die fängt sich und ich glaube, dass Corey Lindsley ähm, verletzt war. Da müsstest du mich aber korrigieren, wenn ich dir jetzt ein bisschen Blödsinn erzähle. Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt gesehen, dass er wieder beim Training war. Deswegen ich, bin ich davon ausgegangen, dass er nicht gespielt hat. Ähm, der könnte zurückkehren. Deswegen glaube ich, dass du da einfach sowieso schon mal stärker wirst. Das ist einer deiner besten Offensive-Liner, vor allem aus der Interior-Line. Und äh, die Titans sind einfach im Pass-Rush auch wirklich mit das schlechteste Team der Liga. Also da die Panthers haben da junges, junges Blut, das dann auch gut gespielt hat. War Titanfall. verletzt übrigens, ja. Ja, da hatte ich das. Da habe ich keinen kein Mist erzählt. Genau, und wenn der zurückkehrt, dann ist der Offensive-Liner schon mal deutlich stärker. Ähm, und die Titans sind im Gegensatz zu den Panthers nochmal schlechter im Pass-Rush. Deswegen sehe ich da überhaupt keine Probleme. Also wenn ihr wirklich Lust habt auf ein richtig gutes Offensivspiel, auf ein Spektakel, was Punkte angeht, und schlechte Verteidigung, dann schaltet eins, Sunday Night Football. Das ist Gegenteil zu Saturday Night Football, wo es eine Unterschlacht wird, eine Defensivschlacht mit Dolphins gegen Raiders.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Aaron Rodgers wieder am Steuer ist. Und Aaron Rodgers ist für mich bis jetzt der MVP. Ähm, ich, wollte wenn, ja. ich wollte dich gerade fragen. Also Rodgers ist für schon mich gesagt. der MVP.
1: Hier soll ich dir mal was sagen. Mhm. Aaron Rodgers kriegt aktuell noch über eine Fünferquote für MVP, wenn du dir dazu so sicher bist. Ich bin also, mir sicher. Ich bin ja, mir sicher. dann setzt deine 5 Pfennig auf Aaron Rodgers. Dann werden es 25 Pfennig mit einer Fünferquote. Ähm, deswegen, ich, ich bin immer noch bei klar bei Mahomes. Vor allem nach letzter Woche. Rodgers, Rodgers hat ein bisschen gestruggelt, hat das Spiel gewonnen. Mahomes hat auch ein bisschen gestruggelt, aber sah trotzdem besser aus. Trotzdem spektakulärer. Und das ist, das ist, für mich ist es Mahomes Award. Ähm, deswegen werde ich mit dem Homes gehen. Und weil wir gerade hier schon ein bisschen, bisschen über das Wetten sprechen, mache ich noch ein bisschen Werbung für äh, unsere neue Instagram-Seite. Das ist von mir und von zwei Freunden. At instagram wettgeil Da geben wir immer Tipps für die, die NFL-Spiele. Ja, es ist der Name, da kann man sich drüber streiten. Aber ich, ich erkläre ich erklär auch gerne, was der Hintergrund dahinter ist. Weil Wetten ist ja, sagen wir mal, ein bisschen negativ in der Gesellschaft konnotiert. Ne? Das sind wir uns alle einig. So... Das sind, sind viele sehr skeptisch bei dem Thema. Und man spricht ja auch schnell von, von einer Wettsucht, was, was natürlich, wo du auch aufpassen musst, dass du in sowas nicht reinrutschst, das ist sehr gefährlich, definitiv. Aber wir sind eben der Meinung, dass nicht jeder, der wettet, eben gleich süchtig sein soll. Deswegen sagen wir absichtlich geil, im Sinne von, man hat halt Lust zu wetten, aber das heißt jetzt nicht, dass wir ähm, ohne, ohne, ohne Wett nicht leben können. Also das ist ja auch ein bisschen zu viel gesagt dann. Und deswegen, so ist, so ist der Name entstanden. Und jetzt äh, mache ich noch die Wette der Woche, die gebe ich hier auch noch raus. Das ist nämlich ein Spiel, was wir gar nicht besprochen haben und das, ist das letzte Spiel der NFL-Woche. Das sind die Patriots gegen die Bills. Die Bills sind ja, schon, sind ja jetzt schon in den Playoffs und haben auch die Division gewonnen. Ich glaube trotzdem, dass sie gegen die Patriots dann auch mal ein Ausrufezeichen setzen wollen. Die Patriots spielen für mich ohne Offensive, das habe ich schon am Montag gesagt. Und ich weiß nicht, wie die Patriots überhaupt großartig scoren sollen. Die werden ihre Goals kicken, vielleicht machen sie einen Touchdown mehr als 15, 16... Sagen wir mal mehr als 20 Punkte auf keinen Fall Also und, und, und die Bills, die machen halt entspannt ihre 27 Punkte mindestens und die Bills sind aktuell ähm, favorisiert mit einem Touchdown-Sieg, also wenn ihr, wenn ihr aufs Handicap setzt, minus 7 quasi, also ein Touchdown-Vorsprung, dann könnt ihr euer Geld quasi verdoppeln und das ist die Wette der Woche, die Bills gewinnen mit mindestens 7 Punkten Vorsprung.
0: Ja, für eine ganz genaue Beschreibung könnt ihr gerne nochmal bei Edwettgeil auf Instagram nachgucken. Ich wollt, war aber noch gar nicht fertig, Ramann. Ich wollte nämlich noch kurz sagen, dass ich das Duell Rogers gegen Kevin Bayard richtig, richtig spannend finde, weil Kevin Bayard hat diese Saison echt nicht so gut ausgesehen wie davor, ist aber für mich trotzdem noch ein sehr, sehr guter Safety und ist eben dafür da, die tiefen Bälle zu verhindern. Und Kevin Bayard letzte Woche endlich mal wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gegen die Lions, wurde dreimal angeworfen. Null Completions und dazu noch eine Interception. Und Rogers dieses Jahr beim tiefen Pass auch wirklich sehr, sehr effizient. Also 29 seiner äh, 71 Pässe über 20 Jahre sind angekommen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber ein 20-plus-Jahr-Pass ist auch nicht so leicht. Hat 1117 Yards rausgeholt, 10 Touchdowns und nur eine Interception bei tiefen Pässen. Das ist sehr, sehr gut. Also bin ich mal gespannt, inwiefern Kevin Bayard, auf den kommt es wirklich an, als tiefer Safety diese Big Plays verhindern kann. Das war noch das letzte habe. Ja, da tut es mir, da tut's Spiel mir leid,
1: dass ich, dass ich da ein bisschen vorgegriffen <lacht> habe. Ich dachte, wir wären durch. Aber ja, Kevin Bayard, finde ich auch ein sehr, sehr spannenden Spieler, der schon seinen Vertrag bekommen hat, weil du, glaube ich, gesagt hast, er wäre unterschätzt. Also ist jetzt nicht so, dass er, dass er noch ein, in einem Rookie-Deal oder sowas spielt, der ist einer der bestbezahlten Safeties der Liga. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das große Matchup sein wird, weil gute Quarterbacks meistens die Free-Safeties ja mit ihren Augen auch in die andere Richtung locken und da so ein bisschen rausnehmen können. Ich sag mal so, wenn, wenn, Rogers, wenn Rogers jetzt sein Ding durchzieht, dann wundert es mich nicht oder sollte es eigentlich wundern, aber wenn Bayard jetzt da raussticht und Roger Simon interceptet oder ein paar Mal den, den Pass abbricht, dann spricht das umso mehr für Bayard. Äh, kann man auf jeden Fall auf das Matchup achten.
0: Ja, und ich würde sagen, dann wünschen wir jetzt euch allen nochmal frohe Weihnachten. Und falls ihr über die Weihnachtszeit jetzt keine Podcasts mehr hört, äh, wegen Familie oder was auch immer, wünschen wir natürlich auch schon mal einen guten Rutsch. Wir freuen uns aber, wenn ihr dann am Montag wieder in alter Frische und mit hoffentlich vielen Weihnachtsgeschenken einschaltet.
1: Definitiv. Frohe Weihnachten noch von meiner Seite. Danke fürs Zuhören wie immer. Und wir hören uns dann am Montag. Tschö. Ciao.